0: 下面是优地播报时 间， 一周的数码快 讯， 一周的活动资 讯， 尽在优地数码播报。新的一 周， 新的播报。Hello， 大家 好， 我是大 龙， 欢迎大家收听全新一期的优地数码播报。前两天，成都太古里的 a p p Store 刚刚开业，现在官网又出现了北京朝阳大悦城即将开幕的消息，具体时间为十一月二十八日，本周六上午十点。如此一来，北京已经成为全国拥有最多 a p p Store 的城市，共五家。那么，想要排队拿纪念品的果粉朋友，可要多准备一些御寒装备。现在北京的计划可真是冻死个人儿。<笑>苹果 a p p Store 零售店的模式，毫无疑问，非常的成功。消费者能够在线下直接体验苹果产品，和优秀的店员沟通，了解产品相关讯息。而对于习惯线下消费的人们来说，多了一种靠谱的官方购物渠道。这样的成功模式，近些年也被国内手机厂商不断的效仿，比如小米啊、魅族，后者采用了较为传统的加盟模式；而年轻的一加手机，也在全国范围内开设了体验店。不过好景不长，目前一加手机已经正式宣布将关闭除上海和北京的自营店外的所有线下体验店。对此，官方给出的解释是，把有限的资源投入到最需要的地方。这意味着一加手机将继续以线上渠道为主要销售的阵地。作为一家新兴的手机厂商，一加手机标榜不将就，这与众多狂飙低价的手机厂商的理念颇为不同。一加手机在海外也具有不足的口碑。据报道，约有六成的销量来自于海外市场。一加手机 CEO 刘作虎曾坦言：“我给我们国内团队的使命就是想办法活下来，能自保就行。”如今关闭体验店实属无奈之举。在国内手机市场日趋饱和的情况下，一加手机盲目扩充线下渠道是具有极高风险的投入。尽早停止，或许能减少后续不必要的资源损失。Apple Pay 在海外市场逐步扩张，国内的支付宝和微信支付显然具有绝对的优势。然而，苹果怎么会放弃让自己的移动支付系统进入中国这个最大的 iPhone 的消费市场呢？据《华尔街日报》从线人得到的情报来看，或许在2016年2月份 ，Apple Pay 有望进入中国。据称，苹果已经和国内的四大行——工行、农行、中行、建行谈妥。只等有关部门的批准，如果足够及时，或许能赶在农历的春节前，这也说不定。虽然支付宝和微信支付在国内的用户群体已经非常庞大，而且在各方面也符合国内用户的使用习惯，但是借助 iPhone 的影响力 ，Apple Pay 若能进入中国市场，或许能分一杯羹，也说不准。诺基亚 N9 当年运行 Migo 系统，不知道还有多少消费者能够记得呢？如今开发了基于 Migo 系统的 Surface OS 七余系统的芬兰公司 j o l a 遇到了一个大麻烦，他们没有达到原定于11月内完成的新一轮融资目标，运营方面需要重新调整。为了确保公司业务可以继续下去，他们申请启动债务重组计划。除此之外，从12月份开始，公司还将进行裁员。这样的消息啊，对于那些怀念或者仍在支持 Migo 系统的用户来说，实在太糟了。其余系统作为 Migo 的精神延续，能够走到今天实属不易。与消失的 WebOS 相比 ，Migo 用户还算是比较幸运的。Windows Phone 有微软这样的好爹地，黑莓虽然声称会支持 BB 1 0和开发者，但是大势已去，涅槃无望。在安卓和 iOS 大行其道的今天，小众系统的生存空间几乎不复存在，极少的死忠不足以支撑一个公司的生存。OK， 那么在片花之后，我们将进入新品速递。如果你喜欢我们的节目，欢迎大家点赞和收藏。朋友们可关注 UD 数码联盟和我们的合作媒体北方网 IT 频道的新浪微博以及微信公众平台。11月24日，小米召开发布会，发布年度压轴新品红米 Note 3和小米平板 2， 前者的发布也令红米 Note 2成为最短命的小米产品。仅仅发布三个月，就有后续机型替代 Note 2走红。我们先来说一说红米 Note 3这款产品的核心配置与红米 Note 2相同：联发科黑六 l 十八核处理器、5.5 英寸 1080p 屏幕和500万像素加1300万像素的前置后置摄像头，运行最新的米麦7系统。其最大卖点在于，红米 Note 3是小米手机中第一个使用全金属材质机身和指纹识别传感器的产品。指纹传感器被放置在机身的背面。此外，红米 Note 3还配有一块四千毫安的大容量电池，来确保续航时间。售价方面，红米 Note 3将于十一月二十七日发售，有金银灰三色可选。两 G 运存加十六 G 储存空间版卖八百九十九，三 G 运存加三十二 G 储存空间版则卖一千零九十九元。两版均为双网通，电信用户还有等等等等等等。噔噔噔噔噔噔噔噔此外，国内厂商在未来都会将运存加储存空间绑定，同一机型分为高低配运存啊，我只能呵呵哒了。对于红米 Note 三的外观，我也不过多吐槽了。国内手机互相模仿已经不是一天两天的事了。我们再来看一看小米平板2。和红米 Note 三一样，采用全金属机身的设计，外观像谁呢？诺基亚仿佛在远方呼唤着我。配置方面，搭载了英特尔 x 5 Z 8 5 0 0处理器。其主频为2 2二 G 赫兹，采用14纳米制程，并配有英特尔 HD Graphics 集成显卡，运存为2 G， 有1 6 G 和6 4四储存空间可选，电池容量为6 0 1一毫安，并支持5伏两安充电，接口为 USB Type C， 屏幕依然为 7.9 英寸大，分辨率也没有变，还是 2048×1536， 为视网膜级别。最后，前置摄像头和后置摄像头分别为500万像素和800万像素。小米平板二的售价为十六 G 版九百九十九元，六十四 G 版一千两百九十九元，首批预装米白七系统，有金灰两色可选。总体来看啊，似乎没什么亮点可言。但是小米预计在今年十二月下旬将会推出默认搭载 Win 十的六十四 G 版的平板，售价仍为一千两百九十九元。那么不考虑山寨货，又想低价入手 Win 十的平板朋友来说啊，可以关注一下。如果你想问我为啥这个 Win 十版的小米平板二能卖这么便宜呢？微软不要授权费 吗？ 原因是微软早在百度二零一四开发者大会就宣布 ，Windows 系统将会对屏幕尺寸小于9英寸的智能手机和平板电脑设备免费。既然前面说到了微 软， 我们不妨来看一看旗下的智能手机产品有什么新的动作。最 近， 微软正式公布了 Lumia 950和 Lumia 950 XL 的国行价 格， 分别为三千九百九十九元和五千四百九十九元。购买九五零 XL 还能获得 Display Dock 和微软可折叠蓝牙键盘。手机与 Display Dock 连接后，再通过其接入显示器，即可以输出桌面版的 Windows 10界面。换句话来说啊，这个小家伙可以让你的 Lumia 九五零 XL 变身迷你 PC 的主机。由此可见，赠品还是很给力的。或许你可以把它当做九五零 XL 的捆绑销售套餐来看，这样五千四百九十九元的价格啊，你就不会觉得太贵了。距离华为 Mate 8正式发布的日子越来越近了。但是在这之前，迟迟未到的 128G 配有压感屏幕版的 Mate S 率先上架，售价为4899元，有电信和双四这版可选，颜色仅有极昼金一款。Mate 系列虽然定价为高端商务人士，但在 Mate 8即将发布的关键时刻前发售这一款老机型的高配版，不知道有多少的消费者买账呢 ？HTC One A9 国行在京东商城开启预售。目前仅有两 G 运存加十六 G 存空间版的低配版可选，售价为 2,799 元。这款产品处理器为骁龙 617，5 英寸1 0 8 0 P AMOLED 屏幕，后置摄像头为 1,300 万像素带光学防抖，其他真的没有什么可说的了。外形与 iPhone 6极为相似，虽然 HTC 对外声称自己才是这样设计风格的鼻祖，但是现在相信所有消费者看到 A 9的外观都会联想到 iPhone 6。这样的外观 ，HTC (笑)绝逼是想推给想购买 iPhone 6却囊中羞涩的消费者。那么其他原因 呢？ 都是扯犊子 呀！ 不过这样的配 置， 真心的是。本期节目由北方网 IT 频道的张思正拟稿 ，UD 数码联盟的张文龙播音。如果大家对我们的节目有什么意见或者建 议， 欢迎大家在我们的节目下面留 言， 我们会认真听取每一位听众的留言。那么在今天 呢， 是十一月二十六 日， 感恩节。在这里呢，感谢所有一直支持我们 UD 数码联盟的朋友们。那么在节目的最后，送上一首《Thank You for Everything》给大家。那么我们在下一期的 UD 数码播报里再见吧。